0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, o programa no qual nós recordamos figuras marcantes da nossa televisão, muitas delas da teledramaturgia, que infelizmente não estão mais entre nós. Recentemente, o Globoplay integrou ao seu catálogo a novela Renascer, de Benedito Rui Barbosa, que foi exibida em 1993, originalmente, pela emissora. Nessa novela, que é passada no estado da Bahia, sua história se concentra no estado da Bahia, existe um personagem com o qual praticamente todos os outros interagem, porque na região da zona do cacau, onde praticamente só existem grandes propriedades, sedes afastadas umas das outras, muito longe dos centros urbanos, enfim, as vendas fazem o papel de mercado, de feira, de quitanda, de bar, de ponto de encontro da comunidade e o seu Norberto, dono de uma venda na região das fazendas de cacau, é um personagem com o qual todos eles se relacionam, porque é ali na venda que ele tem que as pessoas vão satisfazer as suas necessidades do dia a dia, ali, de consumo, do mais básico, pelo menos. Em Renascer, quem vivia o seu Norberto era o Nelson Xavier, um saudoso, talentoso ator, que faleceu em 2017, no dia 10 de maio, com 75 anos de idade. E agora, em 2021, completaria 80 anos, se vivo estivesse, no último dia 30 de agosto. Ele nasceu em 1941, aqui na capital de São Paulo, e o seu falecimento em 2017 ocorreu na cidade mineira de Uberlândia. Ele foi casado por mais de 20 anos com a atriz Via Negromonte, que você deve seguramente se lembrar de trabalhos como a segunda versão de Irmãos Coragem, Cananga do Japão, Belíssima, entre outros. Nelson Xavier estreou na televisão em 1967, e intensificou a sua presença nesse veículo como ator na década de 80. Mas a trajetória dele nos palcos, no teatro, teve início ainda nos anos, entre os anos 50 e 60, finalzinho dos anos 50, quando ele ingressou em 1959, na mesma época, no curso da Escola de Arte Dramática para ser ator, e também no Teatro de Arena, Trabalhou ali com Flávio Migliaccio, com Gianfrancesco Guarnieri, com Milton Gonçalves e participou de espetáculos muito importantes para a história do nosso teatro nessa fase inicial da sua carreira, digamos assim, como Chapetuba Futebol Clube. E eles não usam black tie. O primeiro de Oduvaldo Vianna Filho, Vianinha, e o segundo de Gianfrancesco Guarnieri. Mais ou menos, ao mesmo tempo, em que começou a fazer teatro e também começou a fazer cinema em 59, 60 e atuou em dezenas de filmes até o fim da vida um filme, e, ironicamente embora não de propósito intitulado A Despedida do cineasta Marcelo Galvão salvo engano da minha parte foi lançado já no fim da vida do Nelson e não foi o último filme que nós podemos acompanhar com o ator mas ajudou a gente a superar a tristeza da perda dele, justamente por esse contexto que o filme trata. É um senhor de bastante idade, que está próximo da morte realmente, e quer ter últimos momentos de grande felicidade, de grande sensualidade, até com uma moça da qual ele gostava muito, que era a Juliana Paz, nesse filme. Como eu disse, não foi o último lançado com o Nelson, houve até um lançamento póstumo, mas... Das dezenas de filmes que ele participou, nós podemos citar também Dois Perdidos Numa Noite Suja, O Rei do Rio, que é uma adaptação para cinema de O Rei de Ramos, um texto teatral do Dias Gomes, O Bom Burguês, A Queda, A Rainha de Abba, Para Viver Um Grande Amor e, claro, Chico Xavier, esse filme do Daniel Filho cujo personagem principal interpretado na sua maturidade pelo Nelson Xavier e em momentos anteriores da vida pelo Ângelo Antônio e pelo Mateus Costa, esse personagem modificou a maneira do Nelson Xavier ver as coisas, modificou a relação dele com a vida, com o mundo que o rodeava, mexeu bastante com ele. E na televisão, como eu disse, ele estreou em 67, interpretando um personagem pequeno, coadjuvante, na novela de Janete Clare, Sangue e Areia, mas, em 73, interpretou seu primeiro personagem que a televisão deu e que rendeu reconhecimento na rua, o público falando muito com ele, etc., que foi João da Silva, o personagem homônimo de uma novela produzida pela TV educativa, quando ela ainda nem tinha o seu canal próprio de televisão, então essa novela era exibida pelas emissoras comerciais em vários horários, foi reprisada muitas vezes ao longo de cerca de 10 anos, a partir de 73, e o João da Silva era um retirante nordestino, um migrante, que queria tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro, e a partir dessa história dele, a novela do Lorival Marques, transmitia noções de diversos assuntos, conhecimentos gerais, matemática, história, geografia, português, enfim, e servia como preparatório para os supletivos de alunos que, por qualquer motivo, tivessem se afastado da escola e já eram adultos. Depois disso, a partir dos anos 80, na TV Globo e também na TV Manchete, ele teve papéis muito significativos em vários trabalhos, novelas e minisséries, como... Lampião e Maria Bonita, foi a primeira de todas, de Agnaldo Silva e Doc Comparato, na qual ele viveu com Tânia Alves, esse casal título, Lampião e Maria Bonita. Também foi um personagem muito forte para ele e muito forte para a teledramaturgia. Ele todo paramentado, caracterizado como Lampião, passava como tal, de fato, para eh, pessoas naquela época já bastante idosas, mas que haviam conhecido Virgulino Ferreira da Silva de verdade, o verdadeiro e original. E também esteve em outras minisséries, como, por exemplo, Riacho Doce, em 1990, como Capitão Laurindo, que queria porque queria se casar com a menininha de 17 para 18 anos, a Dora, que era Juliana Martins, havia ficado noivo dela quando ela ainda era criança, comprou-a praticamente do seu pai, o Felício, salvo erro meu, que era o Sebastião Vasconcelos, e também participou de O Pagador de Promessas, em 1988, de Dias Gomes, no papel do Bonetão, que no cinema, quase 30 anos antes, foi interpretado por Geraldo Del Rey. Entre as novelas, Nelson Xavier também fez dezenas delas e teve momentos bastante interessantes em Voltei para Você, como o Zelão, Braço Direito, grande amigo do Serelep, o Paulo Castelli, entre 83 e 84... Também viveu Fortunato, grande amigo e pau para toda obra na vida do, do Valdomiro Cerqueira, que era o José Vilker, em Suave Veneno, do Agnaldo Silva, em 99. Foi o seu Bento em Salsa e Merengue, de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, em 96. Sebastião, irmão de Maria do Carmo, Susana Vieira, apaixonadíssimo pela sua patroa, Dona Josefa, a Marília Gabriela, em Senhora do Destino, novela de 2004 outra do Agnaldo Silva. Foi o Queiroz, delegado de Resplendor em Pedra sobre Pedra, de 1992. Foi outro delegado, o Joel, em Hipertensão, da Ivani Ribeiro, em 86 para 87. Na sua passagem pela TV Manchete, foi o Caveirinha, em Cananga do Japão, de 89. Participou de A História de Ana Raio e Zé Trovão, entre 90 e 91, com um papel muito importante do Leopoldo, Cangerê, o vilão da história, ao lado da Dolores Estrada, que era a Tamara Taxman, a grande vilã. É, nessa novela do Marcos Caruso e da Rita Buzar, Cananga do Japão, do Wilson Aguiar Filho. Na TV Globo também foi o Padre Bento, na segunda versão de Irmãos Coragem. Participou de Babilônia, que foi seu último trabalho. Participou de América... Foi Bento, belíssima, um avô que só queria tirar dinheiro, se valer do fato do pai do seu neto, o, o Alberto, que era o Alexandre Borges, ele era o pai do netinho dele, o Tuninho, que era o Tomás Veloso, ele só queria tirar vantagem do fato desse menino ter um filho, aliás, desse menino ter um pai tão bem de vida. E lutava pela guarda da, da criança com a moça que tinha por ele um amor maternal Mônica Que era a Camila Pitanga E muitos personagens Marcaram a trajetória Do Nelson Xavier Na memória daqueles que gostam de teledramaturgia Esteve em muitos outros momentos Não dá pra gente citar todos aqui Mas Renascer Está no Globoplay Para você rever um deles Anjo Mal também Na qual ele tem uma participação muito interessante é Muito importante no passado Da Beatriz Regal, a Dona Clô Está lá a versão do Vale a Pena Ver de Novo, exibida há poucos anos. E outros trabalhos seguramente serão disponibilizados. Estrela Guia, na qual ele viveu o Purunan, estará também Joia Hara, Ananda Rinpoche. Mas nós não podemos nos despedir nesse In Memoriam sobre Nelson Xavier, sem falar num grande personagem dele, exibido em 85 para nós, na minissérie Tenda dos Milagres do Agnaldo Silva e da Regina Braga, dirigida por Paulo Afonso Grisoli. Nessa minissérie, que é baseada na obra do Jorge Amado, ele viveu o protagonista Pedro Arcanjo, cuja trajetória, ao longo de décadas, é rememorada, os seus amores, seus conflitos, mas principalmente a sua luta por se fazer respeitar enquanto negro, enquanto descendente de africanos e enquanto defensor, das raízes africanas e da cultura africana que os seus descendentes praticavam e respeitavam, mantinham no seu dia a dia e que era desvalorizada, claro, por conta de muito racismo, por figuras como o supostamente inteligente Nilo Argolo, que era o papel do Oswaldo Loureiro, um vilão odioso, mas que é colocado no seu devido lugar por essa história que, de fato, ensina a gente a valorizar e a respeitar a cultura africana. E, claro, todos os descendentes, todos os negros, todas as pessoas, independentemente das suas raízes, da sua cor e daquilo que elas façam na vida. Pedro Arcanjo, chamado muito pejorativamente de Bedel, porque ele trabalhava como Bedel na faculdade, enfim acaba dando uma grande lição para os racistas de plantão dessa minissérie A Tenda dos Milagres e tem um grande parceiro ao longo de toda a vida, embora essa amizade seja um pouco enevoada por questões de amor. O mestre Lídio, que é o papel do Milton Gonçalves, outro grande ator que ainda está conosco. Nelson Xavier, um grande ator que relembramos no In Memoriam desta semana. Na próxima, estamos de volta. Muito obrigado pela audiência, inscreva-se aqui no canal, comente temas para nós fazermos outros vídeos para vocês, compartilhem, acompanhem os outros, não só meus, mas também da Cacá Novelas, do Cadu Safner, do Cristiano Blota, do João Márcio e muito mais.